0: Servus, mein lieber Mike, grüß dich. Liebe Zuschauer, Salongespräch 118 sind wir, glaube ich. Gell? Äh, wow, ja, -hmm.
1: stimmt. Thomas, sehr herzlich gegrüßt. freue mich, dich hier zu haben und einen herzlichen Gruß an die Zuschauer.
0: Ja, liebe Zuschauer, äh, Mike, äh, bevor wir richtig einsteigen, äh, du wolltest noch zwei Ankündigungen oder zwei Infos ja, loswerden. Ja, ähm
1: Jetzt kamen doch immer mehr Anfragen bezüglich meines Buches äh, Illusion, Spielzeug der Wahrheit als Hörbuch. Mhm. Äh, als Hörbuch kann ich es jetzt nicht gleich anbieten, aber ich werde jetzt tatsächlich in den nächsten Tagen, ein, zwei Wochen die erste Hörbuchreihe machen. Einsprechen machst es du selber? Einsprechen, mhm. genau. Und dann hat man das als äh, MP3 oder als Video auf YouTube und ich überlege mhm. das auch auf äh, Telegram. Als Sprachnachricht. Als Pod, ja, als als, als als Podcast, ich mache auch Hörbeiträge, meine Videos. So ja. kann da jeder äh, rauf und das frei hören, der es möchte. Wenn der Anklang dann gut ist, dann äh, werde ich auch ein gesamtes Hörbuch machen. Ja? Also, dass man das dann als Gesamtpaket hat, nicht in den einzelnen Reihen. Und die zweite Sache: jetzt kam doch eine ganze Menge Anfragen nochmal äh, zu der Idee, dass ich einen Tai Chi-Kurs. Installiere, das hatte ich ja angekündigt, also, dass ich das eventuell vorhabe.
0: Präsenz, nicht online, oder? Nein, oder? nein,
1: richtig, richtig groß. Äh, anderthalb Stunden geht ja dann jeweils, aber da will ich jetzt keine Details weiter drüber. Aber da bist äh, du dran. Das hast da du bin vor. ich dran, das möchte ich nur sagen. Jeder, der da Interesse hat, an, an einem Kurs teilzunehmen, der kann mir dann unter den Link meiner Website, da ist ja dann wieder, Link unter, wieder in die Beschreibung, ja. Unter Kommentare. Äh, mich gerne anschreiben und dann gebe ich auch Informationen, die tauschen wir dann aus und da kann sich dann jeder entscheiden, ob er an diesem Kurs teilnehmen möchte oder nicht, aber das Interesse muss erstmal da sein und das kann man, wie gesagt, jetzt hier über den Link bekunden. und dann, äh, ja, ja, sehen... Nicht
0: Kommentare, Kontakt hast du wahrscheinlich gemeint, Kontakt auf deiner Webseite. Ja, Kontakte, genau. nicht ja. Kommentare, ja. sorry, wenn
1: ich das gesagt habe, ja. Kontakte auf, auf meiner Website genau unter Kontakte. So, das war's, das wollte ich nur noch mal kurz Dann
0: haben. möchte ich auch die Gelegenheit ergreifen, das gleich noch dran zu hängen. Liebe Zuschauer, das wissen vielleicht manche nicht, auch das Salongespräch gibt es ja auch immer als Podcast, also in reiner Akustikform, weil ich immer wieder auch also Nachrichten bekomme, super, während des Autofahrens oder während des Kochens oder wenn man halt nicht äh, äh, was anderes macht, aber zuhören kann, ja, aber nicht deswegen aber nicht auf dem Bildschirm starren muss. Ähm, Gibt es als Hörbeitrag auf Telegram und auf den großen äh, Podcast-Plattformen auch äh, auf, de, auf unserer Netzseite digitaler chronist unter Hörbeiträgen. Also wir nennen es nicht Podcast, wir nennen es Hörbeiträge. <lacht> no. äh, nur noch mal als Info, dass äh, das auch, wie gesagt, nur in reiner Audioform bietet sich beim Salongespräch wirklich sehr an. Äh, anbieten. Genau. Wunderbar. Ja, ähm, es tut sich ja äh, viel, äh, wie immer. Wir fangen mal mit der Ukraine an. Da ähm, fühlt sich so an von dem, was wir da gezeigt bekommen, gesagt bekommen, wie wir informiert werden, dass äh, der Rückhalt äh, für Selinski und die Regierung äh, immer mehr schwindet und bröckelt. Der letzte Vorfall, sage ich mal, wenn Sie mir auch wenn das stimmt, die Meldung, zwei Leute gestorben, ja zwei Menschen gestorben bei dieser Raketenpanne, äh, sage ich mal, ja, angeblichen, ähm, wo zwei Abflug, Flugabwehrraketen äh, nicht gen Osten, sondern gen Westen geflogen sind und in Polen auf einen landwirtschaftlichen Betrieb eingeschlagen sind und äh, jetzt mittlerweile alle, sagen, ja gut, also das kommt nicht von den Russen, außer der Selinski selbst. Ja, der bleibt bei der Geschichte und inzwischen wird man, ist man da auch langsam irgendwie ein bisschen angesäuert, ja, auch bei der NATO sogar. Ja. Und die Amerikaner sagen auch relativ klar, nee, diesmal war es nicht der Russe, ist zwar eine russische Rakete, aber das haben die Ukrainer auch im Arsenal. Man hat das Gefühl, also, auch so allgemein, diese Ukraine-Geschichte, da, da ist viel Rückhalt. Wenn man das jetzt, dieses Twitter-Universum, ich weiß, das bildet auch nicht die Realität ab, aber da waren sie halt wirklich extrem ja, mit ihren Ukrainen-Fähnchen und Stand with Ukraine und so weiter. Das ist extrem spürbar weniger geworden. Das die mehr, da dreht sich der Wind. Also, das ist jetzt meine, mein Eindruck. Vielleicht wird uns hier auch nur noch mal ein Schauspiel über das Schauspiel gestülpt, weiß ich nicht, aber das ist das, was ich sehe.
1: Das ist sehr interessant aus folgendem Grunde, was du gerade erwähnst, mit dem Problem, was da angeblich die Ukrainer oder auch die Russen verursacht haben sollen, mit dem Raketenbeschuss. Schau mal, ich sehe das aus der Perspektive, dass ich sage, es war ja gedacht von der sogenannten Deep State Elite, einen Krieg in Europa zu zünden. ...möglichst schon zu der Zeit, als Trump mhm. gewählt wurde, aber nicht hätte gewählt werden sollen, sondern eine Hillary Clinton. Und dann
0: mit ihr, genau. Und mhm. dann
1: unter der Regie das umzusetzen. Das, das ist ja eine, äh, sagen wir mal, eine These, die im Raum steht. Man kann sie als Verschwörungstheorie bezeichnen, je nachdem, aus welcher Sichtweise man das betrachtet... Aber das ist ja mittlerweile schon, selbst im Mainstream, also da und da mhm. angedeutet worden, dass solche Überlegungen bestehen. Nicht bestätigt, dass es so sein muss, aber... Halte das, ich auch nicht für äh, ...dass, abhängig, diese, dass ja. diese Theorien bestehen. So, Wenn wir also davon ausgehen, dass der Deep State existiert, wovon ich ausgehe, und sie hatten wirklich vor, in Europa einen Krieg zu installieren, dann ist doch spätestens jetzt klar dass sie das entweder nie vorhatten oder die Macht nicht mehr besitzen, es umzusetzen. Weil jetzt wäre ja ein Momentum da gewesen, diesen Beschuss so ausdehnen zu lassen, dass es eskaliert. Man hätte ja nur weiter
0: behaupten müssen, dass es Russland. Die Polen hätten angespitzt werden, die übrigens auch dementieren, dass es aus Russland kommt. Also auch die sagen nein. Ja. Also es ist einhellig auch also, sagen können, Moment mal, wir haben hier einen Bündnisfall, ja, wir sind NATO. Natürlich, ja.
1: die, die NATO im Ganzen hätte das sagen können. Ja. Inklusive natürlich vorderrangig die Macht äh, der, der USA, also die Militärmacht, beziehungsweise der Präsident. Und dann hätte das ganze Spiel doch aus meiner Sicht gleich zu einer großen Eskalation führen können. Ganz genau. Und dann das eine zum anderen und irgendwann hast du da wirklich einen Krieg draus gemacht. Das zeigt doch dieses Ereignis zeigt uns doch, dass ein Krieg nicht gewünscht ist.
0: Mm -hmm. Sehe ich auch so. Zumal, also ganz kurz noch eingeschoben, liebe Zuschauer, dass dieses Ereignis wirklich dafür taugt. Wenn man sich geschichtlich andere Kriegsgründe sich anschaut, ja, kann man das durchaus so stricken, dass es dann hoch eskaliert. Die Polen haben geschossen, jetzt
1: haben wir zurückgeschossen. Genau. So also hieß es doch damals.
0: Sender Gleiwitz, genau zum Beispiel ähm, und so weiter. gibt aber andere Beispiele. Ja, ja. Also
1: ich will einfach nur darauf hinaus, dass wir die Sache wieder aus einer etwas höheren oder entfernteren Blickposition anschauen und gar nicht so sehr darüber nachdenken, was im Einzelnen jetzt da bröckelt oder nicht bröckelt. Das ist okay, wenn man darüber nachdenkt, mhm. aber... Der eigentliche Kern ja, ist des Ereignisses ist ja der, dass ich sage, da hätte sich daraus jetzt was entwickeln können. Ja, gebe ich dir recht. Mhm. Wenn die entsprechenden Protagonisten da reingeschlagen hätten. Wir haben ja einen Teil von Protagonist die gleich äh, am Abend noch äh,
0: in, die, in, in die Bündnisfall und jetzt äh, reicht es und jetzt müssen wir handeln und jetzt müssen wir Putin in die Schranken genau, bis so zur Decke gehopst sind ja.
1: und da eine Eskalation. Die praktisch. dann übrigens
0: interessanterweise alle zurückgezogen haben, ihre Tweets gelöscht haben, äh, sich so halb entschuldigt haben. Also da äh, haben die sich auch verschätzt. Ja? Was es genau ist,
1: kann man jetzt wieder drüber spekulieren. Aber entscheidend ist doch, dass die Entscheider, die wirklich was zu sagen haben, die haben ja von Anfang an gesagt, Moment mal. Also heißt das für mich, es ist kein Krieg gewollt, es wird keinen Krieg geben. In dem Sinne, wenn Menschen jetzt noch Angst haben, dass Europa in einen Krieg verwickelt wird und sich da noch schlimmere Dinge daraus entfalten. Da bin ich mittlerweile von mehr, also ich war schon vorher überzeugt, aber jetzt noch mehr mhm, an mhm. Überzeugungskraft dazugekommen, allein durch dieses Ereignis. Und darum. Ich plausibel, ja. Mhm. ja. darum sage ich, wenn wir solche Ereignisse wahrnehmen und wir können diese ein bisschen aus der Perspektive, aus der höheren Sicht betrachten dann nimmt das auch einen Teil dieser Angst und dieses Nachgrübeln, warum hat der hier und warum hat der da und man geht in die einzelnen Protagonisten der Partei XY. Mhm. Das bringt gar nichts. Nicht wirklich. Mhm. Weil der, der größere Blick, sich die Dinge anzuschauen, das ist das, was dir nachher wirklich etwas gibt, solange wir nicht zu den Insidern gehören, die wirklich den Plan, welcher immer da auch im Hintergrund von wem auch immer äh, umgesetzt wird, solange wir den nicht kennen, nicht eingeweiht sind, äh, funktioniert das nicht, dass wir da eine ganz klare äh, Stellungnahme abgeben können. Aber es, es zeichnet sich immer ab und das ist für mich im Moment der wichtigste Punkt. Schau mal, wir könnten doch rein theoretisch auch jetzt für einen Liter Benzin 5 Euro bezahlen. Wenn morgen in den Mainstream-Medien irgendein Narrativ in die Welt getragen wird, dann machen die Konzerne das, was der Deep State will. Die Lebensmittel könnten auch um ein Vielfaches noch weiter steigen. So, also eine Eskalationsstufe wenn sie gewünscht ist, kann doch nach deren Regeln kontinuierlich angezogen jederzeit,
0: werden. jederzeit, ja. Mhm, Nur aus.
1: für Menschen, die noch in dem alten Narrativ des, sagen wir mal, alten Denkens stecken, dass dieses System etwas Gutes für uns will, dass die Politiker und die Konzerne für uns irgendwelche Strukturen darstellen, die ja hilfreich und positiv für uns sind. Die würden dann sagen, naja, ist ja Verschwörungstheorie. Ein Konzern XY spielt doch nicht einfach mit, wenn dann eine Anordnung von irgendwo kommt, die Preise hier und da anzuheben. So ein Mensch wird da mhm. nicht mitgehen. Der wird sagen, wir mhm. sind Spinner. Wir mhm. haben hier eine Verschwörungstheorie. Aber wenn du dir anschaust, äh, jetzt allein nur die Börse, die Börsen, was da geschieht, ist doch der Schwachsinn schlechthin. Mhm. Wir haben einen Börsenstand in, in, in Deutschland vom... Äh,
0: vom DAX? Äh, vom DAX? von 13, nee, 14 und. Wahnsinn, der war mal unter 10.000. Ja. ja, also
1: das spiegelt ja überhaupt nicht die Realität ja. von dem wieder, was draußen ist. Das haben wir auch schon oft genug gesagt. Also es ist ein wie eine Spielbank, wo die Bank immer gewinnt. Ja. Der Insider, der da sein Wissen hat, der macht Profite und die anderen sind immer im Verlieren. Und das ganze System basiert darauf der Abbau der Wirtschaft in Europa, gleichzeitig das Zulassen, dass du ein Land wie Russland äh, praktisch zu deinem Importeur der wichtigsten Energien die ganze Zeit aufbaust und dann dich selber als Eigenversorger immer mehr reduzierst, Atomkraftwerke abschaltest, alternative Energien bringst, die gar keine Alternative sind in der letzten Essenz, weil sie gar nicht diese Kapazitäten erfüllen können, dich also kontinuierlich selber schwächst abhängiger, und, einen anderen abhängiger machst, ja. und einen anderen dadurch immer stärker machst. Das ist ja keine Verschwörungstheorie. Das ist ja der Fakt, der in den letzten 16 Jahren unter Merkel ganz deutlich bis zum heutigen Tage sich weiter durchgezogen hat, was man sieht. Da musst du ja nicht sagen wir mal großartig in Archive gehen, du schaust dir einfach nur dein Leben an, die Lebensumstände und dann siehst du, dass das der Fall ist. Und jetzt siehst du den Punkt, an dem du stehst, an dem wir alle stehen und dann sagt man, was, was ist das, wenn man dann diese Frage stellt, was macht das für einen Sinn? Wieso konnten die ganzen Protagonisten in den höheren Etagen in der Politik und in der Wirtschaft über Jahrzehnte diesen Abbau zulassen zu wissen, dass sie immer mehr in eine Abhängigkeit kommen und dann, wenn sie in dieser Abhängigkeit stecken, dann auch noch bewusst gegen den agieren, der ihnen letztlich die Nahrungsstoffe gibt, in Form von Energie und der etc. Genau. Mhm. Da ist doch schon. Eine ganz klare, riesengroße Blase mit einem großen Fragezeichen drin, wo man sagt, wo, wie kann wo soll denn es das hinführen? Ja. Nicht nur, wo soll das hinführen? Das hat ja schon uns dahin geführt, wo wir wo sind. Wo wir jetzt schon stehen, ja. Sondern da ist doch die, das Fragezeichen, sagt doch ganz, fragt doch ganz deutlich, wer war denn so bescheuert, das nicht zu sehen? Der normale Durchschnittsbürger, der sich darüber nie Gedanken macht, der hat das ja nicht mal kommen sehen. Mhm. Aber für jeden, der sich ein bisschen geistig mhm. damit beschäftigt hat, der hat das doch kommen sehen. Der hat doch gesehen, dass eine ost westerweiterung der NATO gegen Russland, Russland nicht gut tut und Russland dagegen vorgehen wird. Ich werde doch nicht ein Aggressor sein gegen ein Land, was ich brauche, was ich selber noch aufgebaut habe, zu dem Versorger, der er letztendlich ist oder das Land letztendlich für mich ist und nehme gleichzeitig mir noch die Kraft in meinem eigenen
0: Ressourcenpotenzial äh, weg. Also im Atomkraftwerk und so weiter, ja, genau. Also kannst du mhm. doch auch
1: davon ausgehen, dass die Kräfte, welche immer die Regierungen und Konzerne wirklich kontrollieren, beherrschen, die haben das doch auch gewusst. ja. Also muss es ja ein Plan derer Dann muss es sein. Muss gewollt sein. So ist es. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich immer wieder sage: Ja, da gibt es die Guten und die Bösen und die gibt es. Die gibt es in unterschiedlichen Leveln von Stufen des Wissens, des Könnens und des Potenzials. Und jeder weiß nur so viel von den anderen, wie zugelassen mhm, wird. Wir wissen muss, ja. Mhm. Umso höher du in der Pyramide bist umso mehr weiß der und umso tiefer du in die Pyramide nach unten gehst, umso weniger weiß derjenige. Aber es ist ein System, was von oben nach unten geleitet wird. Und jetzt gibt es die beiden Kräfte, das was wir jetzt mal simpel als positiv und negativ bezeichnen können, damit wir einen Aspekt haben, mhm. wie wir das betrachten. Mhm. So Und die Menschheit ist doch schon die ganze Zeit über Jahrzehnte auf einem absteigenden Ast in der Moral, in der Ethik, in der geistigen Verfassung wirklich noch gottgegebene Vernunft zu denken. Sondern die Menschheit ist doch immer mehr in das Materielle mhm. gezogen worden und hat sich in feuchten Kehricht um höhere Dinge gekümmert um geistige Aspekte, sondern hat sich sogar noch hingestellt und hat die, die das getan haben, verlacht. Ja. Die wurden dann als Spinner mhm. dargestellt, ja, als Esoterik-Freaks. Weil Esoterik ist ein Begriff, den man jetzt nehmen kann und da gibt es mit Sicherheit den Begriff Spinner, der auf den einen oder anderen zutrifft. Darum ist die Esoterik für mich jetzt nicht der entscheidende Punkt. Ich sage nicht, dass jeder Esoteriker ein Spinner ist, aber da Nein, gibt aber es verspinnerte Ansichten. Sie haben es geschafft... Das negativ diese, zu belegen. Sie haben, den, sie haben aus dem Esoterikbegriff letztlich den spirituellen Begriff übergestülpt oder runtergestülpt. Sie ja. haben Spiritualität damit gleichgesetzt. Und das ist es nicht. Und damit auch diskreditiert. So ist es. Ja. Mhm. Und der spirituelle Aspekt ist der viel, viel wichtigere, den wir in all unseren Themen immer beachten sollten. Also haben wir doch jetzt eine Situation, dass ein Krieg hätte stattfinden können. Wir sehen, der Krieg hat nicht stattgefunden, sogar von den Protagonisten, die ja eigentlich aus dem Verständnis heraus, dass sie die Bösewichte sind, die einen Krieg wollen, hätten ihn ja auch jetzt anzetteln können. Mhm. Sie hätten ja selbst sogar eine Rakete zünden können, verdeckt. Ja? False Flag. Das ist ja alles machbar. Du kannst ja in der, in der Welt so viel... Dinge initiieren und sie dann anderen in die Schuhe schieben, dass du im Nachhinein eine Story daraus machst, die so läuft, wie du sie möchtest. Weil du sagst, das ist der Bösewicht, den müssen wir jetzt bekämpfen. Richtig, ja. Mhm. Du kannst auch eine, eine, eine Bombe in deinem eigenen Land zünden und sagen, ja, das war ein Raketenangriff, jetzt hat Russland Deutschland angegriffen. Wer will denn von uns wissen, was da passiert ist? Du kannst so viele Dinge machen, das ist doch kein
0: großes... Das ist keine, keine große Kunst. Nee, nee, du hast keine, vollkommen keine recht. Keine große ja. Geschichte. Kam auch oft genug vor, solche falls Also wenn nicht.
1: das gewollt wäre, dann wäre das schon passiert. Damit will ich ein bisschen bei den Menschen, die immer noch Angst haben, dass sich aus dem ganzen Konflikt ein größerer ein Krieg entwickelt... Ein
0: Flächenbrand, ja.
1: Das möchte ich hier nochmal zum Nachdenken
0: anregen. Ist auf jeden Fall ein deutliches Indiz will ich auch so sehen. Ja? sie hätten es aber jetzt mal unabhängig von der polnischen Geschichte gebe ich dir darüber hinaus noch wirklich mehr als recht. Das kann man jeden, jeden Tag hätten sie das machen können, irgendein Gebäude in die Luft sprengen, ein paar Opfer in Kauf nehmen, das dann Hand am Hand. Also du kannst. Gar kein Problem, du ja. kannst,
1: wenn du einen Krieg initiieren willst, kannst du es machen. Ja. Wenn du ihnen auch. Also Kriegsgrund. Kannst. Ja. Hättest du es jetzt auch machen können. So, das, das ganze Spiel hat also einen weiteren, viel weitergreifenden Aspekt, auch dass das alles sich so lang hinstretcht. Auch dass die Preise, die ich vorhin äh, erwähnt habe, nicht in dem Rahmen steigen, wo jetzt, äh, sagen wir mal, jeder halbwegs durchschnittliche Verdiener aussteigt und sagt, ja, jetzt kann ich ja nicht mehr Auto fahren, jetzt kann ich mir ja im Supermarkt nicht mehr mein genügend Essen kaufen, weil es zu teuer geworden ist. Man könnte rein theoretisch diese Preise so annehmen, weil sie ja. die Kontrollfelder dafür haben. Weil alles, was wir jetzt im Moment sehen, ist auch künstlich erzeugt.
0: Ja, aber weil die Frage, es, die sich natürlich der Zuschauer vielleicht stellt und ich auch, ist natürlich gut. Aber was ist, was ist diese Preiserhöhung? Ist es, äh, konnte das nicht vermieden werden? Äh, weil sie auch darum künstlich, geht's ja. auch, auch Benzin äh, ja, hat mit Russland ja. wenig zu tun. Darum, ja. darum
1: geht es ja. Das ich heißt, habe ich ja gerade sagen wollen. Das, was wir im Moment erleben, ist nur ein deutliches Zeichen dafür, was wir eigentlich schon die ganze Zeit erleben, nur nicht in dieser Deutlichkeit, dass bewusst künstliche Verknappung erzeugt wird.
0: Ja, aber das, das ist, ich will nur darauf hinaus, das ist aber dann... Äh das wirst du auch nicht beantworten können, welche Seite das momentan dafür verantwortlich ist. Welche
1: momentan dafür verantwortlich ist, können wir erstmal kurz für den Moment im Raum stehen lassen. Da können wir ja nochmal drüber nachdenken. Der entscheidende Punkt ist doch, dass eine künstliche Verknappung da ist, dass man sich dessen erstmal bewusst ist. Ja. Dass man nicht einfach tagsüber denkt, naja, die Preise haben sich jetzt erhöht, weil das Gas nicht da ist, weil da kein Öl das Getreide ist. Getreide
0: nicht geliefert wird und hin Damit und her. hat das ja. nichts zu
1: tun, das ist alles da. ja. Das ist eine künstliche Verknappung. Mm -hmm. Wir haben mehr Erdgas, als wir in 100.000 Jahren äh, benötigen. Wir haben mehr Öl. Das Öl wird kontinuierlich erneuert sich über Zeitzyklen. Wir haben keine Verknappung in der Welt, wenn sie nicht künstlich erzeugt wird. Monsanto ist der Hauptlieferant genau. für, Gen, für genmanipulierte äh, Saatgut und ja. Dünger und Pestizidenkram, den sie auch noch äh, in die Welt tragen. Damit wird künstliche Verknappung erzeugt. Mhm. Wenn du dein Saatgut pflanzt und aber nicht mehr aus dem erwirtschafteten äh, Produkt dann Saatgut hast, was du wieder einpflanzt, sondern du musst bei Monsanto wieder kaufen. Neu kaufen, ja genau. Mhm. Das ist Genmanipulation. -Manipul das gehört zu der Transgender-Agenda. Dass wir Menschen immer mehr von der Natürlichkeit Gottes genau. weggeleitet mhm. werden. Dazu gehört mhm. Monsanto genauso wie das Abholzen des Regenwaldes und dafür Anpflanzung von Monokultur, die wieder von, von Firmen wie Monsanto beherrscht werden. Der Bauer ist doch nur noch der, das Arbeitsvieh. Ja. Der umsetzt, der dass das Tiere in, in Massenhaltung gehalten werden und da mit künstlichen äh, Präparaten vollgepumpt werden, das wissen wir doch alles. Ja. Das ist doch alles der Irrsinn. Das sorgt dafür, dass eine künstliche Verknappung existent ist. Dieser Schwachsinn mit dem CO2, äh, mit dem Klimawandel, dient dafür, den Menschen die Angst einzujagen... Dass sie jetzt die letzte Generation sind und danach ist alles vorbei, wenn wir nicht sofort weiter alles verknappen. Ganz genau. Und weiter verknappen und weiter verknappen. Und möglichst nicht mehr atmen und keine Kinder mehr kriegen. Weil ja, ja, genau. jedes Kind äh, ist Wird's wieder so ein CO2-Produkt, ja. was, was das Klima zerstört. Komischerweise,
0: ganz kurz, haben, nur um den Widerspruch noch ein bisschen darzustellen, haben die genau gleichen Leute mit dem. Mit der Bevölkerungsexplosion in Afrika gar kein Problem. Ja.
1: Thomas, wir müssen wirklich an der Stelle mal wirklich die Dinge so zusammenfaktisieren, ja, sag ich mal, dass wir erkennen, dass es eine Agenda ist. Ja. Eine Agenda, die schon seit Jahrzehnten aufgebaut wird. Du musst den Menschen erstmal die Sachen so einsuggerieren, dass er sie schluckt, über Generationen weiterverarbeitet. So, dass du den Menschen irgendwann mhm. als Cyber hast, dass er nur noch in dem Computer, wie in einem Computerspiel agiert, dass du möglichst gar nicht mehr in der Vision von denen, die das umsetzen wollen, gar nicht mehr selber Kinder zeugen kannst, ja, ja. weil du bist mhm. das und das Geschlecht und das Geschlecht, das kannst du dir dein ganzes Leben lang hin und her überlegen, aber in den Laboren über Genmanipulation werden denn Embryos gezüchtet, ja, das ist deren Vision, das, das muss man sich, Klaus Schwab und diese ganze mhm. Geschichte, die da von denen installiert wird, ist genau inhaltlich dessen, was ich gerade sage. Das ist alles Plan von denen, die so beschränkt denken. Und ich habe das erwähnt schon öfter. Für mich ist das aber nicht umsetzbar in letzter Konsequenz. Mhm. Und da komme ich jetzt zu deiner Frage zurück. Sie können noch nicht die Dinge, die Daumenschrauben so extrem anziehen, weil dann würden zu viele Menschen aufwachen zusätzlich, die jetzt noch im Schlaf sind und dann würde das System zerbersten, schon alleine dann. Wenn Darf zu viele Menschen zu wenig Leute, die sagen, noch ja, tragen
0: ja. Mhm. du weißt
1: doch, mhm. wenn der Mensch an dem Punkt angekommen ist, wo er nicht mehr überleben kann aus eigener Substanz heraus, weil ihnen das genommen wird, dann greift er die an, die ihnen das nehmen. Mhm. Und in erster Instanz sind das dann für die Menschen natürlich die Politiker. Und dann geht es weiter. Das, das ist eine völlig normale Situation, mhm. die dann eintreten würde. Also können sie die Daumenschrauben immer nur so weit anschrauben. Okay. Und so haben sie über Jahrzehnte das gesamte Narrativ, was man uns verkauft, als fortschrittlich, als vernünftig. Die ganze Nachhaltig grüne Politik so weiter, wird uns doch ja. als vernünftig mhm. verkauft. Dabei ist sie doch die Unvernunft Richtig. selbst. Genau, wieder die Umdrehung, ja. Mhm. So, du hast also in der gesamten Politik doch keine Unterschiede mehr. Du siehst doch, ob eine CDU, SPD oder was auch immer, die quatschen doch den gleichen Salm wie die Grünen. Selbst in der linken Partei ist das der Fall. Mhm. Die Ausnahmen, die es dann immer überall noch gibt als einzelne Politiker, die dann mal einen halbwegs vernünftigen Satz von sich geben, die machen den Kohl nicht fett. Dadurch ändert sich nichts.
0: Naja, oder sie haben einfach die... Sie einfach äh, äh, üben eine Funktion aus. Äh, seht ja. her, wir lassen auch andere Meinungen zu und so Aber weiter. sie machen den
1: Kohl nicht fett. Nein, nein, sie, 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 sie nicht sind in keinster Weise irgendwo ein Gewürz, wo du sagst: ah, jetzt hast du eine andere Geschmacksnote. Nein, das, 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 ist doch. Das ist doch aber alles offensichtlich. Ja. Das ist ja nicht mehr verdeckt. Noch vor einigen Jahren, vielleicht sogar noch vor Jahrzehnten, war der Irrsinn genauso da, aber nicht so mhm. offensichtlich. Mhm. Das ist der große Unterschied Nicht für jeden jetzt, so ja. erkennbar. Jetzt erkennen wir das. Jetzt siehst du äh, den, den, den Zusammenbruch der Krypto... Äh, 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 FTX, äh, der, der, der Kryptobörse. Der, der Börse, der, genau das wollte ich sagen. Das ist doch auch eine künstliche Situation. Du musst ja nicht glauben, dass, dass diese Börse jetzt zusammengebrochen ist, weil äh, irgendeine außerirdische Macht zu, eingegriffen hat. Sondern das war von vornherein klar, dass diese ganzen Börsen genauso zusammenbrechen werden, wie die Börse, die im Moment noch als real dargestellt wird, auch zusammenbrechen wird. Das ist nur eine Frage der mhm. Zeit. Letztlich ist sie schon längst zusammengebrochen. Sie wird ja nur gestützt. Mhm. Alle Konzerne, die einigermaßen vernünftig dastehen, sind alle subventioniert. Die großen Tech-Konzerne wie Google und dergleichen, die sind davon ausgenommen. Die haben damit gar nichts zu tun in dem Sinne. Ja. Die beherrschen das System. Aber normale Großkonzerne wie Autoindustrie und, 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 und Zulieferindustrie oder was auch immer, die sind doch alle hier in, in Europa subventioniert. Und teilweise dann in ihren äh, asiatischen äh, Verstrickungen, Sogar noch so subventioniert, dass das Geld nach Asien fließt. Mhm. Also, verstehst du, das ist ein sub, sub, substanzieller Aussaugeprozess von der westorientierten Gesellschaft. Mhm. Aber selbst von denen, die uns in den westorientierten Gesellschaften als sogenannte Staatsvertreter oder Volksvertreter offeriert wurden, die wir gewählt haben, die Menschen. Ich habe sie nicht gewählt, weil ich wähle nicht, aber die Menschen, die sie gewählt haben, haben sie gewählt. Und die haben dafür gesorgt, dass das geschieht. Die haben die Agenda umgesetzt, dass das geschehen kann. Das ist kein feindlicher Angriff von außen. Das ist ein feindlicher Angriff von innen. Richtig, ja. Also da ist jetzt der Feind in deiner ja. eigenen Wohnung, ja. wenn du so willst, in, in deinem eigenen Land. Mhm. Und wenn das jetzt doch immer offensichtlicher wird, dann ist meine These immer die, dass ich sage, diese Offensichtlichkeit, die brauchen die Menschen. Jeder von uns braucht diese Offensichtlichkeit. Der eine ist schon mit mehr, mit weniger Offensichtlichkeit wacher und der andere braucht noch mehr Offensichtlichkeit. Aber du brauchst diese Offensichtlichkeit, aber nicht für die, die uns in, in eine Agenda führen wollen, wo sie uns kontrollieren.
0: Weil das, da willst
1: du keinen Menschen haben, der Das wollen die unbedingt
0: vermeiden eigentlich. Haben sie ja bisher auch immer getan, dass es offensichtlich war. Genau.
1: Ja? Naja, sie haben schon Offensichtlichkeit gezeigt, aber nicht in dem Maß. Ja. Sie haben immer ein Maß gehabt, dass sie sagen konnten, ja, wir haben es euch ja gesagt. Aber nicht so, ja,
0: dass richtig. es der andere
1: wirklich verstanden hat. Mhm.
0: Mhm. Man hat es dann so hingenommen, ja.
1: ja. ja. ich weiche mal ganz kurz aus und dann komme ich gleich wieder zurück. Guck mal, ich habe das schon öfter mal gesagt. Einen Menschen, den ich auf ein Podest hebe, wie ein, manche Menschen einen Trump zum Beispiel auf ein Podest heben, der muss für mich, wenn ich das tue, wirklich in seiner Art und Weise so souverän sein, dass ich keinen Makel erkenne. Mhm. Ganz einfach. Dann ist er für mich etwas so anstrebenswertes, dass ich sage, ich kann ihn aus meiner Sicht sowas wie auf einen Podest heben. Sonst geht das nicht. Sonst ist er für mich ein Mensch wie jeder andere mit Fehlern behaftet und dann kann ich sagen, das eine oder andere kann er ganz gut, aber er ist nicht für mich die glaubhafte mhm. äh, Persönlichkeit, wo ich sage, das ist jetzt das Null plus Ultra und das ist der Führer, den laufe ich hinterher. Da weiche ich völlig von ab. Und Trump seine Rede, die er jetzt wieder gehalten hat, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, was mich extrem stört an seinen Aussagen, ist, zum Beispiel, da gibt es auch andere, aber zum Beispiel immer wieder der, der laute Ruf, der fast jeder amerikanische oder jeder amerikanische Präsident gesagt hat, unsere große Nation, mhm. wir die große mhm. Nation, was wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten erreicht haben. Ohne jetzt schmälern zu wollen, dass aus diesem Volk, das was ja ein Gemisch aus Europa ist letztlich, aus, hauptsächlich, schon natürlich die ein oder anderen Dinge heraus entstanden sind, wie aus anderen Völkern auch, wo man sagt, ja, da haben sie was entwickelt, was gut ist. Aber über die lange Zeit haben sie doch Kriege geführt, haben sie Menschen abgeschlachtet, haben sie andere Länder ausgebeutet, die Ressourcen gestohlen, haben andere mhm. Länder infiltriert. Mhm. Und damit meine ich immer nicht den einzelnen Menschen, der in dem Land lebt, aber doch auch unbewusst und bewusst mitgemacht. Jeder Soldat ist ja letztlich aus dem Volke heraus ja. und hat dann seine Taten vollbracht. Egal, ob er sie bewusst verstanden hat oder nicht, aber er hat das getan. Er hat Schuld auf sich geladen, Verantwortung, die irgendwo getilgt werden muss nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung. So, worauf ich hinaus will, ist, wenn ich ein Präsident bin eines Landes oder ein Befürworter eines Landes, dann hebe ich die positiven Dinge heraus, aber ich unterschlage nicht die negativen Dinge, sondern ich sage, das Land hat zum Beispiel große Dinge vollbracht, aber wir haben auch viele Fehler gemacht. Und jetzt ja. kommt die Zukunft und in der Zukunft, da können wir eine große Nation werden und können aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen, nehmen das Positive mit in die Zukunft und das Alte, was wir falsch gemacht haben, halten
0: wir uns vor Augen, damit wir die gleichen Fehler machen nicht nochmal machen. Ich habe schon mal gesagt, also äh, es ist natürlich nicht, ähm, ist mir nicht bekannt, dass er das in einer seiner Reden bei diesen Rallyes gehalten hat Thomas, oder sonst aber irgendwas. das bringt doch nichts. Naja, äh, ich meine, das Immerhin, das habe ich von keinem anderen amerikanischen Politiker bisher das gehört, dass er meinte, nur, nur also weil unschuldig er das, sind wir ein Nur nicht. weil er das ja. mal gesagt hat
1: und dann wieder 500.000 Reden führt, wo er kontinuierlich im Kontext nur über die große Nation Amerika, äh, USA spricht. Kein einzige Silbe darüber,
0: was er an, an Schuld äh, in diesem Land sieht. Aber schau mal, Mike, da, äh, ich glaube, da kannst du als Politiker in Amerika, in USA, wenn du das den Leuten so sagst, dann bist du nicht gewählt. Das kann durchaus sein.
1: Darum sage ich ja, wenn ich in Amerika wäre und ich würde sagen, der Trump ist jemand, der sich völlig unterscheidet von den anderen, dann muss er auch eine Cleverness haben, okay. das zu vermeiden. Dann gehe ich aber auch nicht los und erzähle ständig davon, was ich für eine Riesennation war, sondern dann sage ich, wir machen Amerika groß. Let's make America great. We are also nicht again ja.
0: eigentlich, ja, ja? weil das, nicht kannst du, das
1: kannst du alles mit, mit vernünftigen Argumenten so sagen, dass du trotzdem okay gebe die ich dir recht, macht er nicht, Stimmt. der Menschen hast ja,
0: macht er nicht, ja, hast du recht.
1: Und obwohl ich ihn hier mit praktisch ein Makel anhefte aus meiner Sicht, heißt das immer noch nicht, dass er ein schlechter Mensch ist oder dass er irgendwas Schlechtes will. Das behaupte ich damit nicht. Ich will auch nicht so eine große Geschichte daraus machen. Ich will nur sagen, dass ich immer davon abrate, Menschen auf ein Podest zu heben und zu denken, der macht jetzt mhm. alles richtig. Mhm. Und dem folge ich einfach. Zumal ich auch noch mal betone, für mich sind alle Protagonisten, die wir außen sehen, auch ein Putin, auch wenn es guter Mensch sein sollte, wer auch immer noch dazugehört, ist nicht der Kopf einer... Organisation oder einer Bruderschaft oder wie du es bezeichnen willst, die wirklich die Fäden im Hintergrund versuchen zu ziehen, sondern das sind immer noch Protagonisten für mich. Darum äh, sage ich auch, wenn, wenn solche Ankündigungen kommen, wir werden jetzt eine riesen Rede hören und dann wird der eine oder andere ganz euphorisch mhm. und sagt sich, ah, jetzt haben wir es geschafft. Das ist der Tag, ja, ja. Mhm. Oder der Nächste sagt dann im Nachhinein, naja, war doch klar, ist doch wieder nichts bei rausgekommen. Damit schaffst du doch eine Disharmonie. Mhm. Es ist doch viel besser wahrzunehmen, okay, dieser Mann, der macht da was und jetzt warten wir mal ab, was er da macht. Warten wir mal ab, was ist seine Rede, wirklich, wie wertig ist seine Rede? Was kann ich da raushören? Ich kann aus seiner letzten Rede auch Sachen raushören, wo ich sage, ja, da hat er verdeckt wieder das und das gesagt. Das kann ich rein interpretieren, das kann ich aber genauso umdrehen. Du weißt in, in es aber nicht, genau. Du nee, weißt ich kann es auch nicht. genauso ja. umdrehen. Ich kann auch genauso ja, sagen, ja. Moment, äh, in dem und dem, was er da gesagt hat, da erscheint das mir wieder wie eine Honigfalle. Das kann, kann ich rein theoretisch machen, aber das hilft mir doch nichts. Bringt die nicht weiter, ja, weil das nicht endgültig überprüfen kannst. Genau, ja. ich ja. kann doch nur davon ausgehen, was passiert denn jetzt wirklich? Äh, Brasilien, was passiert denn da? Da wird gesagt, ja, jetzt kommt das Militär und das Militär wird das regeln. So und so viele Tage noch, dann passiert das. Es gibt eine, eine, eine Variante, da wird das so dargestellt. Das kann ja sein, aber noch ist es doch nicht ja, so. Ja, genau. Also warte ich doch lieber ab und schaue, was da geschieht. Viel wichtiger ist doch, wenn ich selber nicht in den USA bin und nicht in Brasilien, dass ich einer bin, der da auf die Straße geht und sagt, ich mache das System nicht mehr mit. Viel wichtiger ist doch, dass ich in meinem Land, wo ich bin, die Konzentration drauf lege, den Fokus drauf lege. Mhm. Was ist denn hier los? Was passiert denn hier? Und was kann ich denn dazu beitragen? Ich, dass die Dinge sich in eine bessere Welt überhaupt bewegen können. Weil darum geht es doch. Wenn wir beide hier miteinander sprechen, geht das für mich immer darum, Menschen anzuregen, darüber nachzudenken, was will ich denn eigentlich? Mhm. Will ich wieder in die Welt zurück, die ich schon kenne, mit den ähnlichen Umständen, oder will ich in eine Welt, die völlig anders ist? Und was bedeutet denn überhaupt völlig anders? Wo sind denn überhaupt die Wertigkeiten? die anstrebenswert sind. Ja, ich. wofür? Ja, und wohin? Ja, ja. Mhm. Und jetzt sei mal ganz ehrlich: Würdest du dich jetzt von der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland führen lassen wollen in eine neue Welt?
0: Also in dem Stand heute, nein. Das meine ich ja heute. Ja. Also morgen, übermorgen oder nächstes
1: Jahr, so weiß ich nicht. Jetzt?
0: Nee, also. Ich würde
1: sagen um Gottes Willen. Ja. Richtig. Das wird kein Sold besser. Mhm. Weil der, der Durchschnittsmensch in der breiten Schicht noch nicht an der Stelle angekommen mhm. ist, überhaupt das mal zu hinterfragen. Wenn du das nicht mal hinterfragst, das ist Wahnsinn eigentlich.
0: wo willst du denn dann hinkommen? Ja, ja. Die wissen, wissen sie ja nicht. Sie ja, wissen ja gar nicht, dass sie weg wollen davon. Ja.
1: ja, sie wissen ja noch nicht mal, dass sie in einer Falle drin mhm. stecken, schon mhm. die ganze Zeit. Mhm. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Das heißt, der Plan, der uns hier aus, diesen, na, aus, aus dieser Welt, die ja letztlich für uns wie eine Falle aufgebaut ist, rausholen soll, der kann uns nicht aus dieser Falle rausholen, indem er uns zwingt, da rauszugehen. Das muss von selber kommen. Ja. Nicht von außen, von innen. Die ja. Menschen mhm. müssen in einer viel breiteren Schicht anfangen, zu sagen, nein, ich habe verstanden, das System will ich nicht.
0: Naja, ja, dann kommen wir jetzt natürlich wieder, da können wir jetzt natürlich wieder dann, dann wie so was stricken, sage ich mal, dass man sagt, ja, äh, wie kriegt man das den Leuten bei? Also wie kriegt man, wie kriegen das die Leute mit? Du kannst doch den Menschen nur
1: etwas mitgeben durch deine eigene Art des Handelns, wenn du als Vorbild vorausgehst dann hast du die Möglichkeit, anderen etwas zu zeigen, allein durch dein Handeln. Wie du die Straße langläufst und wie du einen Menschen auf der Straße behandelst, wie mhm. du ihm entgegenkommst, mhm. wie du ihn dir entgegenkommen lässt, das ist schon mal ein Behandeln. Aus deiner Sicht betrachtet, wie du es tust und der andere aus seiner Sicht betrachtet, wie es bei ihm wirkt. Das ist nur ein Beispiel. So fängt doch alles an. Natürlich ist das nicht ausreichend. Wenn, wenn du dich entschieden hast, äh, als digitaler Chronist, deine Auffassung der Welt, die du um dich herum wahrnimmst, den anderen mitzuteilen in Form von Informationen, dann hast du dich doch entschieden, das ist doch dein Handeln. Mhm. Dann bist du doch jemand, der etwas äh, verursacht. Du verursachst etwas. Du regst andere mhm. damit an, auch wenn dann Menschen dabei sind, die das vielleicht äh, sagen, naja, was erzählt der denn für ein Quatsch mhm. oder die Nachricht interessiert mich doch gar nicht. Alles, alles gehört dazu. Trotzdem hast du dich entschieden, das zu machen. Und genauso kann anderer sagen, ja, also in dem Beruf arbeite ich nicht mehr. Ich habe jetzt schon öfter Zuschriften bekommen von äh, Zuschauern und äh, Zuschauerinnen, ja, die Schreiben mir, Mike, deine Inspiration oder eure Inspiration in den Salongesprächen, kann ich an den Stellen hier zum Beispiel bestätigen. Ich habe auch schon aus eigener Initiative, zum Beispiel jemand, der im, 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 äh, im Krankenhaus gearbeitet hat, äh, der geschrieben hat, ich konnte, das, ich konnte das nicht mehr machen. Ich konnte hier nicht mehr meinen Job machen, weil ich habe gemerkt, dass, es nimmt mir meine Substanz innen. Ich musste hier kündigen. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, aber mir war wichtiger, da rauszukommen. Und in dem Fall, diejenige hat mir dann auch geschrieben, es war gut, weil so wie man sagt, eine Tür schließt mhm. sich, eine andere öffnet sich. Hat sie dann einen anderen Job gefunden, wo es ihr viel besser geht. Übrigens habe ich das gerade über einen guten Freund von mir, dessen Bruder ist Chirurg. Der hat jetzt hier in der Corona-Zeit abgelehnt, in dem Krankenhaus, in dem er war, die Menschen weiter äh, zu informieren, wie es angewiesen war mit Maske und dem ganzen Theaterimpfen. Man hat gesagt, kann er nicht mehr, er hat aufgehört, hat jetzt auch äh, eine Stellung in einer Praxis, muss weniger Stunden arbeiten, verdient das Gleiche, aber hat mehr Freizeit und ist diesem ganzen Irrsinn nicht ja, mehr ausgeliefert. Ja, genau. mhm. so, Das heißt jetzt, an, an Beispiel dieser beiden Menschen, die wussten auch nicht, wie es weitergeht. Die haben in dem Moment praktisch auch gesagt, okay, ich springe jetzt mal ins Blaue, ohne zu wissen, wer fängt mich da. Mhm. Aber sie haben mit gemacht. Vertrauen, sonst würden sie es nicht gemacht haben. Ja? Mhm. Das ist eine Sache, das Gottvertrauen. Mhm. Ja? Aber es ist die Einstellung in dir, die wachsen muss oder da sein muss, dass du sagst, nein, ich kann das nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Wenn ich mich mit Scheuklappen jeden Tag in meinen Beruf stürze, normalerweise sollte dein Beruf so sein, das ist ja schon der Begriff, der Name Beruf kommt von Berufung, solltest du, wenn du morgens aufstehst, schon Freude haben, deinen Job zu machen.
0: Haben so viele Leute nicht.
1: Ja. Mit all den Widrigkeiten, die es drumherum gibt. Mhm. Na klar, gibt es auch mal hier den einen oder anderen Aspekt, wo man sagt, oh, das hat jetzt ein bisschen gestresst. Musste jetzt nicht sagen. Aber ja, die Basis aber muss sein, du, du musst sagen, das mache ich gerne. Und wer kann denn das mit gutem Gewissen ja. sagen? Aber wenn du in einem System von vornherein so geschult wirst, dass das heißt, das hat dich nicht so interessieren, Denk mal lieber daran, dass du deine Miete zahlst, dass du deine Familie ernährst, dass du ein Auto hast, dass du in Urlaub fahren kannst. Also beschwer dich nicht, wenn das, wenn das Geld stimmt, mach mal jetzt den Kram. Wenn du was Besseres findest, ist es guter. Wenn du nicht hast, dann mach jetzt. Mhm. Das ist doch die Denkweise. Das ist doch dieses Einengen in eine Struktur. Kann ich darüber nachzudenken, dass es andere Möglichkeiten gibt? Schau mal, es gibt so und so viele tausend Patente die nicht der Öffentlichkeit freigegeben werden. Mhm. Darunter sind auch Patente für Technologien, die die Arbeitswelt revolutionieren würden. Darunter sind auch die Dinge, die mit der freien Energie zu tun haben. Das sind Patente, die sind bewusst weggehalten von mhm, uns, weggesperrt, ja. damit wir in dem Hamsterrad bleiben. Wenn das aber ein Mensch nicht mal, wenn er es hört, anfängt als wenigstens Ansatz zu nehmen, darüber nachzudenken, dass die Möglichkeit besteht, sondern es von vornherein als Verschwörungstheorie und Blödsinn abtut. Und wenn das ein großer Teil der Menschheit ja. ist, wie willst du die denn da rausholen? Sie müssen doch wenigstens erstmal anfangen zu begreifen, dass so etwas existent ist. Dass man ihnen praktisch die Fülle, die dieser Planet gibt, vor enthält. Und die Technologien, die Menschen erf erfahren haben, letztlich durch forschen, diese Technologien der Menschheit praktisch geraubt wurden, das, das, das muss man begreifen, dass eine, ein Spielcasino immer dafür da ist, dir dein Geld wegzunehmen mhm. und nicht dafür da ist, damit du reich wirst. Reich wird nur das Spielcasino. Und der eine Prozent oder 0,1 Prozent, der der mal gewinnt. Ein Lottogewinner ist nicht der, der reich wird. Das ist der, der, der eine oder die zwei, sondern es ist immer die Institution, die dahinter steht. Eine Börse sind nicht die Aktionäre, sondern die, die hinter der Börse stecken. Eine Börse ist ein Spielcasino. Das ganze Geldsystem ja. ist aufgebaut Weil auf die dieses Kurse Spiel manipuliert, ja. Spielcasino. Wenn du dir mal überlegst, dass Las Vegas aufgebaut ist, ein, eine Stadt in der Wüste, wo kein Wasser vorrätig ist, mit 40, 45 Grad, dort eine Stadt aufgebaut ist, weißt du, warum die existieren
0: kann? Die kriegen wegen des Wassers, meinst du? Die kriegen Nein, das Wasser
1: lassen sie sich zuliefern. Naja, also... Na ja, also äh, warum die existieren äh, können? Weil dort ist glaube ich... Ähm, Nein, warum sie finanziell das existieren können? Wegen der Spielbanken. Natürlich. Und wer, wer bringt den Spielbanken das Geld?
0: Der ja, normale, die normale kleine Zocker, ja. der die da... Der zum, da der dahin einmal im Jahr dahin fliegen, ja. Oder wie auch immer, ja.
1: Mhm. Ich, das sind Millionen von mhm. Menschen, die mhm. da monatlich einfliegen und da äh, jeweils so und so viele tausend äh, Dollar lassen. lassen. Mhm. Millionen Menschen mhm. mal tausend. Natürlich gibt es dann auch mal den einen oder anderen Multimillionär oder Milliardär, der dann auch mal eine Summe X gewinnt, aber auch dann wieder dementsprechend da lässt.
0: Richtig, ausgibt. Es, ja. Das, mhm.
1: dieses, dieses, ganze, dieses ganze Las Vegas basiert doch nur auf teuflischen Werk, den Menschen Dinge zu entziehen. Mhm. Da gibt es die Porno-Ecken, da gibt es äh, die, die Spielcasinos logischerweise als Basis, da gibt es den, äh, den ganzen Moorloch von, von Mafia. Das ist doch alles Abschaum, wenn du es so wissen deutlich wissen willst. Aber der normale Mensch, der da hingeht, den, den, den interessiert das scheinbar nicht. Der springt da rum und fühlt sich wohl mhm, und äh, mhm. giert danach, äh, ein paar Dollar zu gewinnen. Weil das sind ja nicht alles nur Berufszocker, sondern das sind normale Durchschnittsmädchen. Die ihr ja Wochenende da verbringen, ja.
0: Mhm. Verstehst mhm, du? Da, mhm.
1: Das ist genauso wie, wie, wie äh, die Fußballweltmeisterschaft, die wir jetzt in Takar erleben. Das ist doch genauso ein Irrsinn, unabhängig davon ob man jetzt darüber diskutiert, dass Schwulsein korrekt ist oder unkorrekt ist in Dakar. Entsche Kat das, das Entscheidende ist doch, dass du da unten weißt, da wird Fußball gespielt bei 40 Grad in Hallen, die, auf, die auf 20 oder 25 Grad runtergekühlt werden. Das ist ein enormer Aufwand an, an Energie. Gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, schicken denn die europäischen Länder ihre Fußballer dahin. Und sagen, ja, wir müssen für den Klimawandel beten. Genau. Ja, lassen aber die Fußballer dahin spazieren und da wird CO2 verbraucht
0: ohne Ende. Zumal ja, also äh, noch absurder, es gibt gar keinen, also um da ganz kurz drauf einzugehen, es gibt halt auch, es fällt auch niemandem so wirklich auf, gar keinen Wirklich einen Grund, da eine Fußballweltmeisterschaft abzuhalten. Da gibt es nicht mal eine Profiliga, deshalb Fußball spielt da null eine Rolle. Es ist einfach total absurd. Es ist das, das von, von kommt, Anfang das, bis Ende das, absurd. Das kommt ja.
1: alles dazu. Das kommt alles dazu. Aber allein nur die Vorstellung, was da an Energie verbraucht wird, und mit dem Wissen, dass das geschieht, trotzdem von den Regierungen
0: getragen, getragen wird.
1: wird mhm. Alles das, was du jetzt sagst, und noch viel mehr, kommt noch dazu. So ist die ganze Welt vollgepackt mit Irrsinn. Unser ganzer Planet,
0: mit wenigen Ausnahmen, mit wenigen Ausnahmen, ist vollgepackt
1: mit Irrsinn. Der,
0: noch was zu der Katar, weil das ist nochmal ein schöner, kleiner Punkt für den Irrsinn. Letztes Mal habe ich das auch gezeigt. Ähm, äh, vermeintliche deutsche Fans, also in deutscher fan Kleidung, mit Trikots, mit schwarz-rot-goldenen -Schwarz äh, Geschichten und so weiter. Äh, Hüten und geschminkt und so weiter. Das sind aber alles Inder. Indische Gastarbeiter, die von den Kataris als deutsche äh, Fußballfans verkleidet werden und auf den Straßen singen und tanzen, als Deutsche. Thomas,
1: das ist eine schöne Geschichte, die man noch an so ein bisschen als Schmuckwerk... Ja, braucht. genau, das ist
0: damit, so habe ich es auch gemeint. Ja. Aber
1: wirklich sich vor Augen zu halten, dass das von mir jetzt ganz ernst gemeint ist, dass dieser schöne Planet, dieser gottgegebene Planet, mit endloser Fülle, mit äh, ja. Potenzial an Wachstum ohne Ende, mhm. dass der von Menschensystemen so vollgepackt ist mit Irrsinn. Das
0: ist mit bitter. Lüge. Das ist bitter, wirklich. Mit ja. Lüge. Ja.
1: Es ist ein tiefer Sumpf der Lüge, den wir in unseren ganzen Lebenssystemen hier, die wir, auch als Westeuropäer, täglich wie Schmutz an unseren Händen mhm. tragen. Und wir tragen das, weil wir zahlen die Steuern. Wir, machen, genau. wir unterstützen diesen ganzen miesen Sumpf. Wie lange soll das denn noch laufen? Wie lange sollen die Menschen denn jeden Tag wieder aufwachen und denken, weil sie eine saubere Hose oder ein sauberes Sakko oder ein sauberes Hemd tragen, dass sie sauber sind? Sie sind in diesem Sumpf drin. Mhm. Wir sind in diesem Sumpf drin. Wir sind nicht sauber. Ja. Damit meine ich nicht unsere Seele. Damit meine ich den Umstand, in dem wir uns äh, aufhalten. Man muss hier aus diesem Irrsinn erwachen, und wenn du nicht erwachst, kommst du da nicht raus.
0: Was hältst du denn von dem, fand ich nämlich, eine, das wollte ich, passt auch hier rein jetzt, äh, so ansprechen, wir hatten ja das Sprechzimmer, also du, besser gesagt, ähm, wo es eigentlich um die Schumann-Frequenz ähm, ging, aber es hat ein Zuhörer, vielleicht äh, erkennt er sich wieder, wenn er jetzt hier zuschaut, fand ich eine ganz gute These oder eine ganz gute Behauptung, wenn man so will, dass so ganz langsam dem dem System jetzt hier in Deutschland oder vielleicht auch weltweit, aber bleiben wir in Deutschland, das Vertrauen entzogen wird. Die Leute fangen an, sieht man jetzt in der Bahn, heute war, bin ich an einem Bus vorbeigefahren, da saß heißt nur noch ein einziger mit, mit Maske drin. Hm. Ja, äh, wirklich von, weiß nicht voll der Bus, aber so immer wieder Leute gesessen, verstreut. Cool. Gibt es auch Gegenbeispiele, ich weiß, aber ähm, also das, die Leute, äh, immer weniger Leute machen mit, das machen immer noch viel zu viele mit, aber es wird weniger, es wird nicht mehr. Ja? Und äh, die Theorie war, dass dadurch, dass die Leute das, langsam das Vertrauen verlieren, langsam irgendwie da Zweifel kriegen und skeptisch sind und sagen, also, das stimmt ja irgendwie auch nicht ja, und das ist ja irgendwie auch nicht so, wie es uns gesagt wurde und jetzt langsam wird es komisch. Bei dem einen schon früher, bei dem anderen später. Und äh, das, damit aber auch die Energie entzogen wird. Allein damit schon, zumindest Natürlich begonnen nicht. wird. Ja? Fand wenn, ich einen schönen Gedanken. Ja klar, ja?
1: das ist, hat immer auf der Basis der Energie gedacht, hat das immer damit zu tun. Du entziehst dem System die Energie, wenn du keine Steuern zahlst. Du entziehst das, das dann dem System die Energie, wenn du nicht arbeitest in dem System. Und mhm. Du entziehst genauso dem System Energie, wenn du deren Regeln nicht befolgst. Genau. Wenn es also heißt, du musst eine Maske tragen in einem Land und jetzt würde die gesamte Bevölkerung sagen, äh, übrigen nein. Genau. Dann spielt es keine Rolle, wie viel äh, im Mainstream darüber berichtet wird und wie oft ein Politiker sagt, ihr müsst eine Maske das ist tragen. Ist die Realität
0: eine andere. Genau. Wenn,
1: wenn die Menschen nein sagen und es auch tun, dann hast du keine Chance als Politiker oder als Elite. Keine Chance. Dann kannst
0: du vielleicht noch probieren, das unter äh, unbrutalem Zwang Kannst du alles machen, äh, aber wenn
1: es keiner macht, macht es keiner.
0: Richtig, das wird dann zu viel. Ja. Das, das schaffst
1: du auch nicht, so viel Militär hast du gar nicht. Ja,
0: genau. Ja, also gut, nicht arbeiten, keine Steuern zahlen ist vielleicht die, die ja. höchste Stufe. Aber wir gehen ja mal, fangen wir mal klein an. Wenn die Leute schon vor dem Fernseher sitzen und sagen, hey, das stimmt doch nicht, was aber, du da erzählst. Ja? Ich, schau mal,
1: natürlich fängt das immer an mit der Realität. Machen das alle, natürlich eben machen es leider nicht alle, sonst würde sich ja die ganze Welt anders darstellen. Richtig, machen Wenn ja. Wenn genügend Menschen wach sind und verstehen, wo, der, äh, wo Vernunft und wo Unvernunft ist, dann würde das Problem gar nicht existieren. Das, das Problem existiert ja nur wegen der Unvernunft. Wenn wir ein Land wie Deutschland nehmen und du, du sagst, du hast hier beispielsweise mit allen Steuern 60, 65 Prozent Steuerlast und jeder Mensch würde das wissen in diesem Land, und alle Menschen würden vernünftig sein und würden dann sagen, zum Beispiel heute auf morgen, im Übrigen, wir kommen nicht mehr arbeiten. Damit meine ich die gesamte Bevölkerung. Ab morgen bitte nur noch 15 Prozent. Und wenn das schriftlich verankert ist in den Statuten der Gesetzgebung, hier Steuerrecht, dann sind wir gleich wieder bei der dann Arbeit. Dann kommen wir wieder. Mhm. Was würde denn dann passieren? Das würde keine 24 Stunden dauern und dann würden nur noch 15% Steuern gezahlt werden. Und dann würden die Menschen weiterarbeiten bei gleichen Lohn, aber natürlich mehr Geld haben und würden auf einmal feststellen, dass sich gar nichts geändert hat, dass draußen deswegen nicht weniger Geld für die Gesellschaft da ist. Und dann würden sie sagen, ja Moment mal, vielleicht sind ja 10% ausreichend. Mhm. Und dann sagen sie, wir, probi wir probieren jetzt mal mit 10%. Und dann siehst du auf einmal, dass es immer noch alles wunderbar funktioniert. Verstehst du, was ich meine? Die, die Logik ist ja die, dass es eben die, die Einfachheit, eine Masse zu kontrollieren, besteht darin, die Masse zu spalten und möglichst sie so zu indoktrinieren, dass du den größeren Teil auf deiner Seite hast, dass er nicht durchblickt, was eigentlich geschieht.
0: Genau. Das passiert eigentlich immer und immer wieder, ja. Ja, diese Spaltung. Es ist ja, und darum
1: habe ich auch ein Verständnis dafür, dass wir in der Phase, in der wir jetzt sind, so eine Durststrecke für uns haben. Weil für jeden Menschen, der das System schon einigermaßen durchblickt hat und mitbekommt, welcher Irrsinn hier tatsächlich geschieht, für den ist doch jeder weitere Tag eine Doststrecke
0: Richtig, eine Qual, wenn man so will. Ja,
1: zumindest eine Durststrecke, mhm. so ausgesprochen. Der eine nimmt sich sehr zu Herzen und dann wird es eine Qual und der andere sagt einfach nur, was ist das für ein Irrsinn.
0: Zähne ja. zusammenbeißen.
1: Genau, durch. Ja. So. Und jetzt wird doch aber verständlicher, wenn wir jetzt an der Gesprächsrunde, wo wir jetzt angekommen sind, an dem Punkt, sagen, ja, es braucht diese Durststrecke, mhm. weil noch viel zu wenig Menschen sich überhaupt diese Fragen stellen, über die wir hier teilweise sprechen.
0: Da war übrigens in den Kommentaren, das haben wir nämlich, hat uns ein Zuschauer erinnert, fand ich sehr hat mich gefreut, wird dich auch freuen. Dieses Kaugummi-Bild haben ja. wir lange nicht gebracht. Ja. Es stimmt aber immer noch. Ja, wird ja. so. ja. immer dünner, ja. 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 aber ja. es wird auch noch länger. Erstaunlich, ja, teilweise ja schon. Mein, mein positiver
1: Ansatz bei all unseren Gesprächen wird immer der gleiche bleiben, solange sich irgendetwas gravierend ändert, wo ich sage: Wow, jetzt habe ich hier aber einen völligen Fehler in meiner Denkweise entdeckt, was ich bisher glücklicherweise so noch nicht feststellen konnte. Mhm mich jedenfalls, mhm. ist, dass es kein Weg drum herum geht. Das heißt, wir werden aus diesem Irrsinn-Schlamassel rauskommen. Ich kann dir nur nicht sagen, wie lange das noch dauert. Aber so wie du sagst, das, was der Zuschauer oder Zuhörer gesagt hat und was du jetzt anhand des Beispiels im Bus mhm. gesagt hast mit den Masken, genau das geschieht. Es werden mehr und mehr und mehr und mehr, die wacher werden. Und es gibt einen proportional gesehenen äh, Beschleunigungsprozess, der ja. die Sachen weiter anregt, dass mehr und mehr schneller wach werden. Aber es braucht eben trotzdem immer noch Zeit. Der Zeitfaktor ist in unserer dreidimensionalen Welt nicht wegzuaddieren. Mm -hmm, der gehört mm -hmm, zu der Gesetzmäßigkeit, mm -hmm. in der wir hier in der dreidimensionalen Welt leben. Und lass mich nur noch kurz ja? einen an, äh, Punkt anheften. Der spirituelle Aspekt, der immer mitschwingen sollte, an oberster Stelle bei jedem von uns, meine Philosophie, sagt, dass es nichts Böses in Wahrheit gibt, in Wahrheit, in der absoluten Wahrheit der Schöpferkraft, gibt es keine Polarität. Mhm. Die gibt es nur in den Welten der drei Dimensionen oder in der Welt der Materie. Weil da, wo es Böse gibt, gibt es automatisch den Gegenpol. Da, wo es Hell gibt, gibt es automatisch den Gegenpol, Dunkel. Da, wo weiß ist, da gibt es auf der anderen Skala-Seite äh, schwarz und weiß, auf beiden Seiten immer wieder Pole. So heißt das für mich, egal, wenn hier eine Tür zu ist, ist auf der anderen Seite schon längst eine Tür offen. Wenn hier etwas Böses geschieht, ist auf der anderen Seite schon längst die Lösung fürs Gute da. Mhm. Ob ich sie erkenne, und ob ich den Weg gehe, das ist meine Entscheidung, mhm. das ist der freie Wille. Und Licht ist etwas, was konstant ist. Wenn Dunkelheit kommt, ist es nur die Abwesenheit von Licht.
0: Licht ist mhm. aber nicht die
1: Abwesenheit von Dunkelheit. Mhm. Denn so wie hell Licht da ist, ist die Dunkelheit weg. Die Dunkelheit ist also Teil der Illusion. Das Licht mhm. ist die Kontinuierlichkeit. Das Licht ist die Energie des Schöpfers. Gott, wenn du so willst. Licht, so wie Jesus sagt, es, wäre, es werde Licht in, deinem, in deiner Lampe. Mhm. Ja, fülle sie mit Petroleum oder mit Öl, mhm. damit sie hell brennt. Das ist der Geist, der in deiner Lampe erwachen soll. Dann brennt deine Lampe. Mhm hier oben das Oberstübchen, ja, das ist damit gemeint. In der Welt, in der wir jetzt also leben, machen wir unsere Erfahrungen und spazieren durch dieses Feld des Irrsinns. Und die Kräfte, die, wenn man jetzt mal von Licht und Dunkelheit spricht, ja, die mehr in der Dunkelheit bleiben wollen, weil die Protagonisten, die wir nicht sehen, sind für uns in der Dunkelheit, die stehen nicht im Licht, mhm. Die Lichtseite kann sich immer zeigen in dem Moment, wo die Wahrheit da ist, weil die Wahrheit braucht das Dunkle nicht, aber die Lüge braucht das
0: Dunkle. Mhm. Schönes die, Bild, ja. Die Lüge
1: braucht mhm. das Verborgene. Mhm.
0: Das, ja, genau, das Verdeckte. Ja. Wenn du
1: die mhm. Wahrheit sprichst, kannst du dich offen zeigen, ja. kannst du im Licht stehen
0: oder stehst du ja, besser ja, ja, gesagt ja. im Licht. Ja, und bei der Lüge äh, musst du schon schauen, dass, dass die nicht aufgedeckt wird. Ja? Also
1: natürlich, ja. die muss im Dunkeln bleiben. Ja. Mhm. Also ist der Protagonist, den wir sehen, oder die Protagonisten, die wir sehen, die uns Lüge verkaufen, als Wahrheit, ja. die sehen wir ja außen. Und sie täuschen uns das Licht vor, mhm. werden aber von den Dunklen, die wir nicht sehen, kontrolliert. Und die stehen im Schatten oder im Dunkeln. Die zeigen sich nicht. Mhm. Ist ja auch ein, auch ein schlauer Aspekt. Ja, klar. Wenn ja, ja. nur etwas. Also die wenigsten
0: wissen, dass es sie gibt. Ja?
1: natürlich. Darum sage ich ja immer, wenn wir die Protagonisten draußen sehen, von denen wir dann sagen: Ah, das sind die
0: die Weltenführer jetzt, hier G20-Gipfel in Indonesien, ja, die Staatenlenker sitzen zusammen und äh, versuchen das Beste für die Welt und so, ja. Ja, wenn du Fotos, werden da gestellt... Das und, sind alles ja. die
1: Lügner, die von der dunklen Seite kontrolliert werden. Mhm. Die stellen sich da vorne hin und, und, und erzeugen die Illusion von Licht. Genau. Wenn das sie aber wenn sie, tolles ab, Bild, ja. Wenn, wenn mhm. du sie aber erkennst, weißt du, dass sie nicht Lichtgestalten mhm. sind, mhm. sondern sie sind düstere Gestalten.
0: Was mir, vielleicht für die Zuschauer auch noch, was mir, damit ich nochmal darauf zurückkommen, was du schon hier heute gesagt hast, was mir auch, ja, was mir hilft, ja, nenne ich es mal einfach so, ja, ist auch, ich habe das auch schon öfters in Sendungen gesagt, ähm, was du jetzt auch gerade vorhin gesagt hast, mit der Natur, also die Natur, ich sage es mal in meinen Worten: In der Natur ist es, ist es vollkommen egal, ja, was wir Menschen treiben. Ja, das interessiert die Natur nicht. Die Natur geht ihren Gesetzen nach. Und das ist auch meine, also das hilft mir auch, dass sowas wieder natürlich ist, was gerade passiert und passiert ist in der ganzen letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, wie man es auch immer sagen will, wird nicht ewig weiter funktionieren können. So ist es. Ja. Die
1: Natur, so sagen wir es ja beispielsweise im, im Jargon, wehrt sich. Ich betrachte es nicht als Wehren, sondern die Natur macht ihr Ding. Macht einfach nur und sieht, was geschieht und dann folgt sie dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Mhm. Der Mensch macht das und das und das und die Natur sagt: Ach, das hat er gemacht, ach, okay, das ist die Ursache, da muss ja jetzt die Wirkung folgen. Ja dann lässt die Natur die Wirkung folgen. Mm -hmm. Und das kann für den Menschen sehr unangenehm, unangenehm werden. werden, wenn er die falschen Dinge verursacht. Oder sehr positiv, wenn er die positiven Dinge verursacht. Weil die, die Natur sagt nur Ursache, Wirkung. Mm -hmm. Das ist Gottes Gesetz. Mm -hmm. Und danach läuft das. Schau mal, die Wissenschaft erzählt uns ja schon von vornherein kontinuierlich Lügen. Ob es jetzt die Richtig. Wissenschaft ist, die sich mit Astrologie äh, be be beschäftigt im Sinne von Wissenschaft, also nicht spirituell Wissenschaftler, sondern, sondern richtig die, äh, Physik. die, die reine Physik, mehr oder weniger, nur, ja. äh, Glauben äh, verstanden zu haben. Oder ob es äh, Forscher sind, die sagen, ja, die Weltgeschichte baut sich so und so auf, der Mensch kommt da und daher. Ich weiß nicht, wie viel du da jetzt in den letzten äh, Jahren oder letzter Zeit vernommen hast von dem, Ab 10.000 Jahre in etwa die letzte Eiszeitperiode, äh, die dann äh, sich äh, verabschiedet hat, so um 12.000 Jahre zurück, ist, ist die Hypothese von der Mainstream-Wissenschaft. Und dann haben sich zu der Zeit die, äh, die Sammler, die Jäger und Sammler, langsam entwickelt, ja. hin zu Kulturen, die sich dann mit Ackerbau und sonst was beschäftigt haben im Laufe der Jahrtausende danach. Jetzt ist aber schon klar, dass alternative Wissenschaftler festgestellt haben, dass es Bauwerke gibt in der Türkei und in anderen Ländern, man kann sagen, rein überall auf dem Planeten, also auf, unserer, auf der Erde, die schon zeigen, dass diese Bauwerke 12.000 Jahre zurückliegen, also im Rahmen der Eiszeit sogar noch liegen, wo schon technische Voraussetzungen da gewesen sein müssen, wo Sammler und Jäger und Sammler diese, dieses Verständnis gar nicht gehabt hätten.
0: Noch gar nicht auf dieser Stufe waren, ja. So, ja. nur
1: heißt das nicht, dass Jäger und Sammler zu der Zeit nicht parallel gelebt haben. Aber es muss schon Kulturen gegeben haben, von
0: denen wir noch
1: die man der uns nichts gehört die haben. Die man ja. uns unterschlägt, ja. die ein viel höheres Wissen hatten, als Jäger und Sammler zu der Zeit. Und wenn du jetzt sagst, naja, das ist doch Blödsinn, Hochkulturen und Jäger und Sammler leben doch nicht zur gleichen Zeit. Dann sage ich dir, was ist denn in Afrika und in anderen Ländern? Da gibt es doch auch noch Jäger und Sammler, oder? Da gibt es doch Regionen, da leben die noch im Busch. Es gibt Regionen im Regenwald, die haben wir noch gar nicht erforscht. Mhm. Da leben noch die Menschen, die als Jäger und Sammler gelten. In der Technologie, wo wir sagen, wir fliegen zum Mond oder sonst wohin. Genau. So, also, nur mal nebenbei. das ist. Aber für die normale Mainstream-Wissenschaft, die lehnen das ab. Warum lehnen sie das ab? Naja, weil das nicht zum Narrativ passt. Wenn du mich fragst, gibt es Kulturen menschlicher Art schon Millionen von Jahren mm -hmm. auf mm -hmm. diesem Planeten. Und ich glaube, dass es einfach zeitzüglich bedingt immer wieder zu unterschiedlichen Phasen kommt der Entwicklung
0: Entwicklungsstufen,
1: oder? Also Entwicklungsstufen genau hin und runter hoch und Also du meinst, runter.
0: was ich auch denke, dass äh, äh, man nicht ausschließen kann, dass die Menschheit schon viel weiter war.
1: Natürlich. Genau. Das, davon gehe ich aus. Mhm aber allein von der Logik, ohne jetzt nur davon auszugehen, dass es jetzt also neue Funde gibt, die das belegen teilweise, sondern einfach für mich von der Logik. Der Planet existiert schon so und so viele Milliarden Jahre. Warum soll das Leben erst so und so viele Milliarden Jahre danach entstehen? Also nehmen wir mal eine Skala, die ist so lang. Ja? Das sind die Milliarden von Jahren, wo der Planet existiert. Und dann gibt es hier mhm. so einen mhm. fingernagelbreit mhm. die Menschheit. Mhm. Aber so lange existiert der Planet. Gebe ich dir recht, ist auch nicht ganz logisch. Ja? Nein, ist mhm. eher unlogisch. Mhm. Also sage ich, es ist viel logischer, dass wir über Zyklen, was ja auch die Astrologie, Astronomie verstanden hat, weil alte Kulturen ja auch schon verstanden mhm. haben, dass in diesen Zeitzyklen immer unterschiedliche Perioden entstehen, die auch ein Potenzial für Entwicklung und Deflation haben. Das heißt, dass du also in Phasenwellen steigst und auch wieder sinkst. So wie wir uns in einer Phase des Steigens bewegen. Jetzt, ja. Genau, mhm. aber schon seit einiger Zeit.
0: Mhm. Und die Phase davor immer mehr abklingt. Und nur, nur zum, weil das für mich auch schwierig ist, vielleicht für den einen anderen Zuschauer auch, diese diese, Zeit, diese Vorstellung der Zeitdimension, Ja, wir reden ja über hunderte oder vielleicht sogar von tausenden von Jahren, wo man unten beziehungsweise wo die Menschheit Ach, genau. runtergehalten wurde natürlich auch sonst äh, und äh, vielleicht sind wir in einer Phase, die es das letzte Mal vor 5000 Jahren gab
1: alles möglich, das ist alles Spekulation, auch aus meiner Sicht. Ich habe ja kein Detailwissen in der Hinsicht. Ich ja, ja, ich will
0: aber jetzt nicht, ich will nur die Möglichkeit, ich will es nicht ausschließen. Ja, das sage
1: ich ja, ich würde es auch nicht ausschließen. Ja. Also es ist immer die Frage, wenn eine Zivilisation sich an einem Punkt befindet, wo sie in der Technologie so weit fortgeschritten ist, dass sie vielleicht über Arroganz, Mhm. Den göttlichen, den spirituellen Aspekt
0: verliert. Vergisst, ja, genau. Weil
1: du immer mehr über technologischen Fortschritt praktisch eine imaginäre Welt erschaffst.
0: Dann Gott spielen kannst, ja. Mhm.
1: Vielleicht das und das wirklich umsetzen mhm. kannst, ja. Was mhm. jetzt hier für uns heute noch Science Fiction ist. Wenn man dahin tendiert als Gesellschaft, dann kommst du hundertprozentig an den Punkt, wo es zerbricht. Wo dann der Irrsinn, der sich dann entfaltet über Größenwahn, so könnte man das bezeichnen, den Begriff Irrsinn in Größenwahn.
0: Ja, Hybris, ja,
1: mm -hmm. ja, dass du dann an eine Stelle kommst, wo es zerbricht und dann fängt das Spiel von vorne an. Dann bist du wieder an dem Punkt, wo du als Sammler anfängst und ja, dich langsam wieder, wieder entfaltest. Das, hochentwickelst. Das sind dann. alles Möglichkeiten, mm -hmm. unabhängig davon, dass ich sage, jedes Mal steckt da ein Deep State hinter. Der Deep State ist im, im Prinzip der Irrsinnsgedanke des Menschen. Weil wenn ein Schwab zum Beispiel jetzt mal als Mensch gesehen, solche Ideen in sich trägt, die er da vorträgt, und seine Berater, die er da um sich rum hat, auch diese Ideen in sich rumtragen, weil sie es toll finden, dann kann, kann man sich jetzt hinstellen und sagen, ja, das ist ein Irrer. Na ja, gut, kann man sagen. Aber aus irgendeinem Grund ist er irre. Irgendetwas in ihm treibt ihn dazu, so eine Vision umsetzen zu wollen. Mhm. So wie du im normalen Alltagsleben Schwerverbrecher hast, wo du sagst, wie kann jemand so ein, so ein Verbrechen begehen? Mhm. Das ist doch, da muss doch irgendwo mhm. äh, muss doch da eine Fehlfunktion im, im, im Geiste sein. Ja. Ja? So. Das hat damit zu tun. Da sind gewisse Synapsen, äh Synapsen sorry, im, im, im Kopf. Äh, Falsch verdrahtet. Falsch verdrahtet. Ja. Das kann aber unterschiedliche Ursachen haben. Weil die Synapsen, die werden in deinem Gehirn letztlich über deine Gedanken immer mehr manifestiert und bringen dann feste Bestandteile deiner Denkform. Mhm. Das kann sich auch wieder lösen, wenn du andere Gedanken hast. Aber wo kommen die Gedanken her? Wer hat sie dir indoktriniert? Hat deine Lebensumstände die du hattest, haben die dich dahin gebracht? Hattest du vielleicht schon Eltern, die das ist die,
0: Frage. Wo die, her? Die, genau. die Irrsinn ja. in dein Gehirn die transportiert die hier haben? eingepflanzt haben? ja, Vielleicht schon dir mitgegeben haben über ihre Gene? Das weiß man ja auch nicht. Ja. Alles
1: das sind ja. alles äh, Möglichkeiten. Aber es muss irgendwo herkommen. Und jetzt kannst du leicht sagen, ja, das ist der böse Satan. Das ist das Böse. Mhm. Das Böse an sich. Das wäre jetzt mal eine simple Definition. Was ist das Böse an sich? Das Böse an sich ist für mich Unwissenheit, in tiefsten Maße. Mhm. Denn wenn ich wirklich wissend bin, dann weiß ich, dass ich gegen Gott keine Chance habe. Ich muss also einen gewissen Grad an Größenwahn, Irrsinn haben, wenn ich gegen Gott kämpfen will. Wenn ich gegen die Schöpferkraft selber agieren will. Was diese Leute machen, ja. Mhm. Ja, aber Lass uns mal bei der Metapher jetzt Teufel bleiben. Mhm. Wenn ich der Teufel bin, der für das Böse verantwortlich ist, der in deinen Geist geht und dich dazu treibt, Böses zu tun.
0: leg sie mit Gott an?
1: Ja. Mhm. Ob der jetzt bei Schwab drin ist oder bei dir mhm. oder bei mhm. mir. Das ist nur eine mhm. Metapher. Mhm. Ja. Aber um das greifbar zu machen. So, dieser Teufel kommt aber nicht aus einem anderen Universum. Mhm. Er muss also
0: Teil Gottes sein. Teil der Schöpfung, ja. ja. Sonst... Irgendwie geht es nicht anders. Ja, Richtig, denn wenn ja. Gott
1: alles ist, dann kann nichts außer Richtig, von ihm sein. Ja. Da kann kein anderer genau, Gott sein, ja. der gegen ihn ist. Dann gibt es
0: nichts anderes. Ja. Ob ich
1: den jetzt den anderen Gott Teufel nenne oder wie auch immer, ist egal. Es kann keinen anderen geben. Ja. Also kann doch der Teufel nur eine Illusion sein. Der kann nicht die Wahrheit sein, weil Gott die Wahrheit ist. Es gibt dann auch an der Stelle keine zwei Wahrheiten. Ja. So, so ist es. Ja. Das heißt also, der Teufel kann nur in unserem Geist existieren. Und der Teufel ist also in dem Sinne die Unwissenheit in unserem Geist, wer wir wirklich sind. Mhm. Mhm. Wir erkennen uns nicht mehr als eins mit Gott. Wenn du dich selber erkennst und die Schöpferkraft erkennst, dass du eigene Universum erschaffen könntest, rein theoretisch, dann musst du dir nicht Gedanken machen, dass du jemand brauchst, der für dich arbeitet. Da musst du dir nicht Gedanken ja. machen, dass, dass du sagst, du musst der Schönste sein, weil du willst die und die Frau haben. Weil sonst hast du die nicht. Das hast du denn alles. Dann brauchst du auch keinen Gedanken mehr, den anderen was wegnehmen zu müssen. Ja. Wenn du mit der Schöpferquelle eins bist, wenn du in der Unendlichkeit aller Möglichkeiten vereint bist und alles nutzen kannst, niemand etwas wegnehmen muss, weil das ist einfach da, du hast es. Dann kommt auch kein Gedanke des Wegnehmens auf. Du kannst Neid, nur einen Gedanken haben, jemand etwas wegzunehmen, ja. wenn du glaubst, der eine hat was, was du nicht hast. Richtig. Genau. Wenn du aber alles hast, dann kannst du den anderen nicht hast wegnehmen. Du Hast auch keinen
0: Neid mehr auf irgendwas. Kann gar nicht entstehen. Ja. <lacht> so ist es.
1: Es ist also das Loslösen von uns geistig gesehen von der Schöpferquelle. Und das gibt dann, wie ich vorhin gesagt habe, die Polarität. Der Nuancen. Dann gibt es die überhaupt
0: erst, ja. Und mhm. dann
1: die Polarität und die Nuancen dazwischen. Mhm. Die Nuancen ist ein ganz entscheidender Punkt. Du kannst an der Skala des Lichtes hier sein, dann bist du voll im Licht. Du kannst dich aber auch langsam von der Skala wegbewegen, dann hast du immer noch Licht, aber irgendwann kommt immer mehr... immer schwächer? Irgendwann bist du immer mehr in der Dunkelheit, mhm. bis du ganz tief in der Dunkelheit bist. Und hier ist die Schöpferquelle. Wenn du dich davon wegbewegst, spazierst du automatisch immer mehr in die dunkle, ja. mhm. du kannst mhm. dich jederzeit entscheiden, wieder zurückzugehen, mhm. dann wird es wieder hell. Verstehst du, was mhm. ich meine? Du brauchst also aktiv einen Magneten, der dich überhaupt von der Schöpferquelle ja. wegholt. Und wenn du alles hast, gehst du doch nicht freiwillig von dem weg,
0: wo es Licht ist, nein, wo du alles kann. hast. Ja, ja.
1: Also musst du in einen sogenannten Zustand kommen, wo du das Licht gar nicht mehr siehst. Du musst das also erstmal in mich. die Dunkelheit, ja. um aus der Dunkelheit wieder raus, dir zu sagen, erstmal zu begreifen, dass du überhaupt in der Dunkelheit genau. bist. Ja. Und dann musst du langsam anfangen, wenn du das begreifst, den Weg wieder zum Licht zu finden.
0: Zu, genau, zu suchen,
1: und zu finden, genau. Mhm. Und da kannst du dich verlaufen. Auf dem Weg zum Licht kannst du genauso immer Wieder tiefer auch. in die Dunkelheit spazieren, weil du den falschen Gedanken hast und glaubst, ja, wenn ich das Auto habe, dann wird es mir besser gehen. Ja, wenn ich die Frau habe, dann werde ich leichter den Weg gehen. Wenn ich jetzt noch die Milliarde dazu verdient habe, dann werde ich das und das. Und dabei spazierst du unter Umständen immer mehr ins Tiefe und mhm. äh, Dunkle. Mhm. Mhm. Verstehst du, was ich mhm. meine? Das, das ist das, was Bewusstsein ausmacht dir selbst bewusst zu sein, wer du bist. Überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, dass du nicht reiner Körper bist. Dass du begreifst, dass du viel mehr bist als die äußere Erscheinung. Mhm. Dass es etwas gibt, von dem du abstammst. Und das sind nicht rein deine physischen Eltern, sondern das ist die Schöpferquelle. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du erst den Weg dahin dann, finden.
0: Dann weißt du erst, dass du in der Dunkelheit bist, beziehungsweise, dass du dich auf den Weg machen solltest. Genau, dann ja. hast
1: du erstmal den Ansatzpunkt dazu, überhaupt dir zu sagen, ach, da gibt es ja scheinbar was, ohne dass du gleich wissen musst, wo du lang gehst. Ja, ja. Ohne dass du wissen musst, was du zu tun hast. Nur erstmal begreifen, dass du etwas bist, was so groß ist, dass es gar nicht in dein Gehirn passt, mhm. in der Vorstellungskraft. So geht
0: mir. Es passt ja, nicht da, in mein das Gehirn. Dass
1: das wir, ja, ich will ja nicht dich jetzt hier klein Nein, sein, aber ich weiß
0: genau, was du meinst. Dass das ja.
1: jeder von uns mit all seinen Synapsen, die da sind, nicht erfassen kann, was er wirklich ist. In letzter Erkenntnis. Richtig, Chance, ja. Wir können immer nur Ahnungen haben. Aber das Dahingehen, zum Beispiel jetzt wieder rational in eine neue Weltordnung, Ordnung, mhm. bedeutet für mich, die natürliche Ordnung des Universums zu akzeptieren. Nicht eine menschengemachte Ordnung, sondern die Naturgesetze sind die Ordnung. Die man, wo Gott, einem hat, auch schon, nichts Gott übrig hat schon bleibt, die Ordnung ja. geschaffen. Ja. Bei ihm ist alles in mhm, Ordnung. Mhm. Wenn alles in Ordnung ist, was muss ich denn noch
0: ordnen? Ja, brauchen wir Menschen gar nichts machen.
1: Nee, wir müssen ja. nur die, die, die gottgegebene Ordnung begreifen. Und mit ihr im Einklang sein. Und da bist du doch wieder bei den Naturgesetzen. Wenn du die Naturgesetze nicht aus Habgier falsch interpretierst und den Menschen Blödsinn erzählst, wie menschgemachter Klimawandel und so ein Schwachsinn, sondern wenn du den Menschen einfach wirklich die Möglichkeit gibst, die Ordnung des Naturgesetzes zu begreifen, und zu verstehen, wie das alles ineinanderläuft, bis hin zur Quantenphysik und weiter. Ja. Dann kannst du doch erst langsam anfangen zu sagen, jetzt fängst du langsam an, die Ordnung zu begreifen, die auf einem viel höheren die Niveau Ordnung ist. Die
0: Ordnung zu sehen auch, ja. Ja, ja. Ja, weil wenn, wenn
1: Wissenschaftler vom Chaos sprechen im Universum, im Universum gibt es kein Nein. Chaos. Es ist alles Ordnung. Wir sehen nur die ja. Ordnung als Chaos, weil wir sie nicht begreifen. Nehmen
0: sie so wahr als Chaos, richtig? Ja, weil wir ja. sie nicht begreifen. Mhm. Wir, wir wissen wir nicht, durchblicken. nicht, warum
1: ja. der Komet dahin fliegt und warum er da einschlägt und das da passiert. Das ist für uns Chaos. Nein, das ist alles Ursache-Wirkung, mhm. läuft mhm. alles auf Naturgesetze. Mhm. Also unser Leben ist in der Essenz, wenn man erstmal an dem Punkt ankommt, wo wir beide jetzt gerade in unserem Gespräch sind. Nicht mehr mit dieser tierischen, unwirklichen Wahrnehmung von, ich habe nur ein physisches Leben und dann bin ich weg. Und das war's, ja. Mhm. Sondern von der Basis verstanden, du bist ein Wesen, was kein Tod kennt. Unsterblich, wenn man so will.
0: Ja. Ja. Es gibt mhm. keinen
1: Tod. Mhm. Wenn das in dein Bewusstsein dringt, immer stärker wirklich sich wie eine Blume, entfaltet, dann wird dein ganzer Gesichtspunkt auf deine äußere Welt sich mehr oder weniger verändern. Anders, ja. mhm. Du wirst eine ganz mhm. andere, da sind wir wieder bei dem Begriff Souveränität in dir selber erfahren.
0: Da kommt, der, schließt sich der Kreis genau. Ja, genau.
1: Und, und die Souveränität, die in dir wieder erblüht, die bleibt da nicht versteckt.
0: Denn wenn die strahlst das, du ja natürlich auch aus. Die strahlst ja.
1: du einmal schon aus durch dein Aura-Verhalten, äh, also deiner Energie, die du von dir aus ausstrahlst. Mhm. Mhm. Sei es dein Lächeln, deine Art, wie du sitzt, wie du gehst, wie du stehst. Aber natürlich auch durch dein Handeln. Weil du wirst auch eine ganz andere Verbundenheit zu der Natur, zu den Naturgesetzen haben. Wenn du dir ein Tier anguckst, wirst du ein anderes Gefühl haben, wenn du das Tier anguckst? Wenn du eine Pflanze betrachtest, vielleicht betrachtet man dann das erste Mal wirklich eine Pflanze. Mhm. Mhm. Vielleicht hat man schon tausendmal die Pflanze gesehen, aber sie nicht betrachtet. Vielleicht hast du schon tausendmal einen Käfer gesehen, der dich nicht weiter interessiert hat, der ist da irgendwo langgekrabbelt. Aber auf einmal siehst du ihn wieder und betrachtest ihn auf einmal. Und erkennst in ihn auch die. Die Schöpferqualität. Das Wunder. Ja, ja. weil es mhm. auch, auch wenn es mhm. in Anführungszeichen krabbelnder Käfer ist, das ist ein Wesen.
0: Wenn Mit dir, Fähigkeiten. Dir, äh, genau, wenn,
1: wenn du dir den äh, anguckst, dann, 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 dann erkennst du erstmal etwas. Mhm. Siehst es nicht nur, weil ich habe etwas gesehen, ist eine Sache. Ja, aber ja. Ich habe etwas erkannt,
0: ist eine äh, ganz andere und Sache. Und betrachten finde ich auch ein gutes Wort in dem Zusammenhang. Ja. Mhm. Ja, ähm, ich muss nochmal ganz runterkommen auf, auf, auf den, äh, äh, wie sagt man da, auf den äh, steinigen äh, äh, Materialismus oder auf das, was uns gerade umgibt. Liebe Zuschauer, ich wollte es nur sagen, wir hatten uns eigentlich auch vorgenommen, ich wollte es nicht unerwähnt lassen, nochmal über FTX ein bisschen zu sprechen. Das ist wirklich ein harter Bruch, ich weiß, aber ich wollte es deswegen nicht unerwähnt lassen, weil wir das natürlich auch mitbekommen haben und das auch nicht unwichtig ist, wir nehmen es uns, sage ich mal, für nächste Woche vor. Da wird es auch noch heiß sein, das Thema, ja. Ähm, Kryptobörse zusammengebrochen, Demokraten, Wahlkampfhilfe, Geldwaschmaschine, Ukraine und so weiter ist jetzt sicherlich äh, in dem Vergleich, was wir jetzt gerade besprochen haben, irgendwie wahrscheinlich schon wieder total nichtig, ja, wenn man so will, ja. Aber trotzdem betrachtenswert, glaube ich. Ja,
1: ja können wir wird. auch gerne machen. Wir hatten es ja schon kurz in der Erwähnung dabei. Ne? Also ich hatte ja vorhin gesagt, als wir da über Börsen gesprochen ja, ja, haben, ja, ja. hatten wir das Thema ja schon drin.
0: Aber es ist trotzdem, also äh, vielleicht bin ich einfach auch nur bei der Geschichte äh, äh, ein bisschen ange, angezeckt, weil ich denke, das ähm, ist auch nicht normal, dass solche, solche Geschichten hochkommen. Ja, äh, äh, mit den Demokraten. Ja, und so ja, weiter. Ja, 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 ja. Also, also die, Hinter-,
1: die Hintergründe, die da noch wieder an die Öffentlichkeit kommen, sind wieder Zeichen dafür, ja, ja, dass, genau. dass wir hier einen Film sehen. Äh, weil das sind alles Dinge, die dürften nicht geschehen. Aber da können wir gerne nächstes Mal drüber sprechen.
0: So machen wir es, Mike. Äh, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuhören und Zugucken. Wie, auch, wie immer, wir machen äh, die, äh, den Verweis zum Buch von Mike äh, Illusion, Spielzeug der Wahrheit und die Anfragen, was wir am Anfang äh, angesprochen haben, der Mike angesprochen hat, die Netzseite Kontakt äh, zu dir. Genau, das die ist Anfragen. die Webseite
1: von mir. Mhm. Ja, da geht man rauf und dann hat man den Kontakt tippt und dann gibt es eine Keine Nachricht schreiben. Ja.
0: ja, und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, liebe Leute.
1: Thomas, in dem Sinne, es hat mich wieder sehr gefreut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und alles Gute für die Zuschauer.